0: Hola y bienvenidos a Fácil de complacer episodio 46 Yo soy Rafa Solano y soy Fácil de complacer. Hoy me acompañan Diego Jiménez Tomás Valtodano
1: Y Mónica Esquivel
0: Hoy les vamos a hablar de la película Gone Girl Pero antes, Diego, ¿qué estás viendo? Esta semana
2: creo que es la primera que podemos hablar de Disney Plus, pero ya salió oficialmente. Entonces, lo que hice como el primer día fue buscar cosas que ver. Entonces, es como lo que llaman en otras cosas como análisis parálisis: de que uno tiene demasiadas opciones y no sabe qué hacer. Ajá. Entonces, y me puse a buscar de todo. Entonces, estará esto. Eso fue mucho de mi primera experiencia de Disney Plus: solo ver cosas que estaban y que no estaban. Entonces, lo primero que decidí ponerme a ver fueron como cortos de Disney antiguos. Particularmente me puse a buscar los de Oswald, el conejo suertudo. Tengo ni idea de qué es eso. Son dos cortos que van antes de Mickey Mouse, pero creo que no hay ninguno. Pero yo creo que ya esos son propiedad pública. Ya no son propiedad de Disney. Entonces, y luego seguí buscando cortos. Entonces, me puse arbitrariamente la regla de que tenía que ver todos los cortos que fueran antes de que se muriera Walt Disney. Entonces, los vi todos.
0: <risa> ¿Y ¿Cuántos eran? Dos. No
2: eran tantos, pero realmente los que estaba más interesado de ver eran los de Silly Symphonies, que son una serie de cortos de los 30s, que son como di, 70 cortos, pero Disney Plus tiene como 7 tal vez. En esos cortos y sí, perfeccionaron las técnicas que luego usaron en las otras películas, como en Blancanieves y todos los largometrajes de la década de los 40. Sí tienen como, son, son muy interesantes de cómo van mejorando, pero ningún personaje los reutilizan y, o sea, son historias contenidas y como cuentos pequeños, Entonces, están muy bien hechos. Vi los que habían, sí algunos tenían el disclaimer de que este corto puede... Puede ser racista. Sí, puede tener contenido que ajá. ahorita no. no ajá. Y me sorprendió porque Aladino, la del 93, también tenía eso. No estaba seguro que parte. Entonces me dieron ganas de verla, pero probablemente me pongo una regla arbitraria a ver todas las películas de Disney en orden antes de llegar ahí. Ajá.
1: Y están todas las películas de Disney de los 90, así como Aladino, La Sirenita.
2: Sí, todas esas sí están. Ah. O sea, son cosas como más extrañas que tenía ganas de ver, pero más sí. bien me sorprendió que muchos de esos cuartos sí los había visto, que no tenía recolección que los había visto. Y cómo ¿Cómo encuentra uno los cuartos? Tiene que ponerse a buscarlos, o sea, en, o sea, por nombre de cada uno. Por nombre o en la parte de películas si sí hay un, una categoría de cuartos, pero para saber el año si sí hay que meterse a cada uno y ver de qué año es.
1: Y usted recomendaría Disney Plus, pero más como para niños, ¿no? Porque yo claramente estoy pensando si lo pago o no.
2: Ah, sí. Ahorita lo que más me atrae a mí son como cosas viejas. O sea, nada de lo que pasaron en Disney Channel me interesa. O sea, ahorita me interesa Star Wars y luego las series de Marvel. Y después de eso yo prácticamente ya vería todo lo que a mí me interesa. Pero yo sé que a mi familia y todo lo demás sí le interesa. Entonces yo creo que en, en mi casa sí lo vamos a seguir viendo. Uh -huh. Y algo que tal vez no sé si Moni ha visto. Que son los cortos de Maggie Simpson. Ah, ¿no? Que son bastante buenos. De hecho, uno estuvo nominado a un Oscar en el 2011. 2013, entre esos años. Que era uno que venía antes de los Muppets, ¿verdad? No, eh, la Era del Hielo. Una de las de la Era del Hielo. Hicieron uno nuevo que también está bueno. Entonces, esa es una serie que me gustaría que siguieran haciendo. Son sin diálogo porque Maggie Simpson claramente uh -huh. no habla. Entonces, se siente como una caricatura vieja. Y
0: es el mundo a través de los ojos de Maggie. Están muy bien hechos. Sí, se mm. lo dan en el cine antes de, aparentemente, la Era del Hielo. <risa> mm. y, y era cortito y, y vacilón. Vale la pena. Mm. Y también había otro corto así que era el de Bao. Que es muy bueno. No me acuerdo antes de qué película venía. Pero me ha gustado mucho. Sí. De hecho, también de puse a buscar cortos videos de Pixar. Porque yo tenía el VHS
2: de los cortos de Pixar. pre Toy Story. Pero solo vi que habían como dos. Igual, probablemente los vea después. Ya para cerrar esa categoría. <risa> y lo otro que vi fue pero una tío, película... Entonces,
0: ¿a esto cómo le llamamos? <risa>
2: cortos en Disney Plus. Okay. Ya había pensado que me iba a preguntar eso con, <risa> con énfasis en Silly Symphonies y los de Maggie Simpson. <risa> si quiere <risa> enfatizar alguno.
0: Vamos a ver qué sale.
2: Ok. Y el otro que vi es una película familiar en Disney Plus que se llama The Ugly Dash Hound. Es basada como en el patito feo con perros salchicha y un perro grandanés. Es una película de 1966. Nunca la había visto. Y no es una película muy buena. Pero, o sea, si sí es una película entretenida. Es como ver a los perros haciendo cosas que parece que no deberían hacer. Sí está entretenida. Si sí les gustan los animales, tal vez. Si sí son fanáticos de los perros salchicha o los grandanes.
0: Estará sesgado porque su perro es un perro salchicha.
2: Sí, eso fue uno de los motivos grandes por los que vimos esa película.
0: <risa> okay. o se
2: la vimos toda la familia.
0: ¿Y qué le pareció a su hija? ¿Muy, muy vieja para ella o no?
2: no? A ellos les gustó más que a mí. Es... Va a esperar un toque, pero... Es, es, es... No se preocupe. Es una pareja que claramente divorcia debe haberse divorciado porque prácticamente se odian. Es, es como muerte de los 60 donde le va a decir todo. Y claramente es una pareja que divorcia debe haberse divorciado porque a ella le gustan los perros al chicha, a él, a él no le gustan. Entonces, es un no claro motivo de divorcio. Es un claro motivo de, En esa película es un claro motivo de divorcio. Pero luego todo sale bien y aprenden a amarse. Okay. Y a sus respectivas mascotas.
0: Ok. <risa> <risa> ¿Algo más? No, solamente. Lo otro que vi, Rafa lo anunció como él. Animaniacs. Uh -huh. Spoilers. Entonces, Diego vio cortos en Disney Plus y The Ugly Taxon en Disney Plus también. Y, Tomás, ¿qué estás
3: viendo? Yo esta semana seguí con mi tradición de películas de acción de Netflix... ...que me había saltado la semana pasada. Y vi Spencer Confidential, que es una película de Mark Wahlberg. con que era un policía que lo metieron a la cárcel por atacar a otro policía... ...que él decía que era corrupto. Y entonces luego sale de la cárcel, después de varios años... ...y ahí de como, se hace como toda la investigación de por qué era corrupto el otro policía. ¿Lo recomienda? Sí, le recomiendo como gente que le guste películas de, de, así de policías de investigativas... Creí que iba a hacer como más acción, pero no tiene tanta acción. Está pues, ah,
0: bien. Bien. Veo que sale un montón de gente. Mark Wahlberg, Winston Duke, que es de Black Panther. ¿Cómo se llama él en Black Panther?
3: Ese es el malo, malo bueno.
0: Ajá, el malo bueno. También sale en Oz de Jordan Peele. Alan Arkin, Post Malone, Mark Maron, Eliza Schlesinger. Es un montón de gente. ¿Y qué tal? Entretenida, no buenísima. ¿Estás seguro que le gustan las películas de acción? Digo, porque esta es su tradición y como que nunca sale muy satisfecho. Es por lo que digo, que las cosas de
3: Netflix no son tan buenas.
1: Usted no es tan bueno.
0: Eh, me gusta Mark Coldberg. Felicidades. Entonces, Thomas está viendo Spencer Confidential en Netflix. Y Mónica, ¿qué estás viendo?
1: Bueno, esta semana traté de darle una oportunidad a Netflix para perdonar de todo lo que... Las dos películas malas que vi. Y sí, pues sigo pensando que algunas producciones tal vez de series o documentales no son tan malas y otras me volví a equivocar. Este, vi una que se llama El caso Alcácer. Es un documental de tres muchachas que desaparecieron en Alcácer que en Valencia, en España, en 1992 digamos que el caso es bastante interesante pues las muchachas iban a pedir como ride para ir a un bar y simplemente desaparecieron, entonces básicamente el caso se va tratando de investigar qué se hicieron, el problema de la serie en general, es que los capítulos se me hacen, cuentan demasiados detalles que realmente a veces no son tan relevantes como que empiezan a comentar de que una señora vio a alguien desde ahí y entonces le, le dedican como 10 15 minutos a la señora a decir qué fue lo que vio cuando nada más pudieron haber dicho si sí, ella los vio en un carro blanco, uh -huh. ya entonces a veces la serie se hace un poquito como densa, y uno como que siente que tiene que tener demasiados datos y ya después se da cuenta que ese dato tal vez no era tan necesario son cinco capítulos de una hora y yo vi dos y sentí que llevaba tres días viendo la serie
0: <risa> y, y eso de que al final de cada episodio siempre como que dicen lo único importante, entonces uno piensa que tiene que ver el siguiente y en realidad fue una hora perdida
1: sí, 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 eh, me falta todavía dos capítulos, que les voy a ser muy sincera, me spoileé que era lo bien, que, que pasó, ¿verdad? O sea, busqué en internet y no siento que haya pasado nada así como completamente diferente a lo que, a lo que vaya a ver. Uh -huh. Algo de lo que me sorprendió el primer capítulo, que creo que es el que pueden ver, es como la, el seguimiento mediático que le dieron al caso. Entonces es como cuando uno y esas preguntas estúpidas que dicen los periodistas cuando se le acaban de matar a los hijos.
3: ¿Y usted cómo se siente?
1: Así. O sea, en serio, Busque ese capítulo y le dicen a la gente, ¿y usted se siente terrible por la muerte de sus hijos? Y ella, así, ¡Ah, pero es una vergüenza en serio es una vergüenza una de las muchachas que supuestamente iba a ir con ella y le dicen y usted está consciente que usted pudo ser una de ellas y yo, sí porque usted pudo estar muerta o sea
3: saludos a todos periodistas de costa rica
1: ah, es así no yo o sea es de las cosas más estúpidas y creo que una de las escenas más estúpidas que en españa admiten que fue como lo más bajo del periodismo era cuando bueno un spoiler es que las más están muertas spoiler
3: <ríe> increíble
1: <risa> están muertas, o sea, quién estamos tratando de engañar? y llevan a toda la familia, o sea, como un día después de que encuentran los cadáveres, llevan a toda la familia, a los primos, a los hermanos, a todos así, a un escenario a verlos a todos llorar, entonces les decía, ¿y qué era lo que más le gustaba hacer ella cuando era niña? recordemos así, o sea, a mí me impresionó ver el nivel de estupidez y ya después ellos como que en la misma serie van diciendo, o sea era una vergüenza, eso, eso fue un ridículo así toda la gente llorando ahí todos los familiares, pero todos, primos, hermanos, y como eran tres, entonces eran tres familias, oh, una
0: vergüenza Pero lo vacilón es que dicen que qué vergüenza que hicieran eso, pero lo vuelven a pasar, o sea, hacen un programa solo enseñando eso
1: Sí, pero juzgándolo, pero sí, en fin, <risa> creo que eso fue lo que más me llamó la atención del caso, que tuvo mucho seguimiento mediático, pero sí, los capítulos están un poquito pesados, y sí, como quedan demasiado si sí a los datos que tal vez pudieron haber resumido en menos minutos.
0: Eh, ya que está viendo documentales así aburridos, a mí uno que sí me gustó, pero que también uh -huh. se hace un poquito largo, es Making a Murderer de Netflix. Ah,
1: sí. Yo, eso, ese, ese me ha salido porque yo tengo cosas como que me salen de asesinos y así. Uh
0: -huh. Es muy bueno ese. De hecho, se empieza muy bien. O sea, no, en realidad todo bueno. Yo creo que tenía dos temporadas, ¿verdad? Solo vi la primera. No he visto la dos tampoco. Pero sí, la uno es buenísima.
1: Ok, voy a apuntármelo ahí.
0: Ok, entonces Mónica está viendo El Caso de Alcácer en Netflix.
1: Y Rafa, ¿qué estás viendo?
0: La semana pasada había visto On the Rocks, que era una película de Sofía Coppola. Entonces había dicho que me dieron ganas de ver Lost in Translation, que era la otra película de ella. Bueno, ha hecho varias, ¿verdad? Pero la que esa me recordó porque era otra con Bill Murray. Y la vi y me gustó mucho más que On the Rocks. Yo la había visto cuando acababa de salir, que fue como en el 2003. Y no lo había entendido muy bien porque supongo que era muy joven... Ahora, no sé si tuvo más sentido Es de Bill Murray y Scarlett Johansson Y Giovanni Rivisi.
3: ¿Alguien sabe quién es Giovanni Rivisi? Que no sé Rafa.
1: Ya no El
0: hermano de Phoebe.
1: Ah, ajá Sí, ya sé entonces quién es.
0: Scarlett Johansson tenía como 18 años cuando hizo esa película. La idea Es que el personaje de ella está casada con El personaje de Giovanni Rivisi y se van a Japón por el trabajo de él Entonces ella pasa aburrida y Bill Murray Está ahí también haciendo como anuncios para Un whisky y entonces como que Se conocen y es un anciano Bueno, tal vez no era tan anciano que tenía como cinco 55 años tal vez, Bill Murray, y ella 18, y son dos americanos que se encuentran en Japón, entonces empiezan como a hacer compañía, y se juntan mucho, entonces es bonito verlos como, cómo se relacionan y cómo están como en una cultura que no entienden, y que nadie los entiende a ellos, pero tienen un momento como muy bonito, se los recomiendo, me gustó más que la otra, On The Rocks. Y lo otro que vi es que el 20 de noviembre estrenó Animaniacs en Hulu, la nueva es temporada. Hora
3: de Animaniacs. Nos pagan sin trabajar, estamos, estamos locos, locos de atar, de atar como, como nadie puede estar. estar, somos animados, de remate estamos, son Pinky y Cerebro, ¡Animaníacs! Es como eso.
0: Muy bien, gracias Tomás. Gracias. Animaniacs había terminado como en el 98 y de pronto decidieron volverlo a traer por dos temporadas de 13 episodios. Es exclusiva de Hulu porque se echa por Hulu. Y, diga sí, está excelente. Yo en realidad casi no veía Animaniacs antes, cuando era joven. ¿Realmente le gustó tanto? Sí. Bueno, no le he ah. toda. P6 episodios. Yo no veía la original, pero sí veía mucho Pinky Cerebro. En esta me estaba gustando Pinky Cerebro, pero después me gustó bastante ver cómo van enseñando cosas que no entienden los niños, pero que siento que les puede ayudar como digamos, hay un episodio acerca de la Odisea. Di, explican todo bastante bien. Todo lo que uno tenía que sufrir en el colegio leyendo el estúpido libro. Y yo iba a leer en, en el colegio. <ríe> yo casi que todo lo que sabía de la Odisea lo había sacado de Ulises en el siglo 31. Que era aburrido y raro. Y en esta sentí que lo explicaron mucho mejor. Y metieron un cíclope que era Donald Trump. Eso me hizo muchísima gracia. Tenían juegos de palabras que los niños definitivamente no entenderían. Como que Dot en un tiro dice... El cíclope es un semidios. Pero en inglés es demigod... Y después dice, o será demagogo. Entonces, como diciendo que Trump es un demagogo. Y di, un niño nunca va a entender eso. Ni yo lo entiendo. Imagínese. No sé, me hizo mucha gracia. Y sentí que había muchas cosas así.
2: ¿A Diego no le gustó? ¿A Diego cuánto yo eh, Yo lo vi todo. Pero sí, más bien, los primeros episodios sentí que estaban un poco más largos. No sé cuánto se acuerda Rafa del original, pero si sí habían muchos más personajes, o sea, más bien la parte de los hermanos y la hermana Warner era una parte corta, o sea, más bien para mí no era la mejor parte.
0: De hecho ellos hacen referencia a eso que... Sí, esta...
2: de hecho ese episodio fue el que me ganó de vuelta. <risa> Ajá. Que me pareció muy bueno. De hecho, el de las palomas a mí me gustaba. Hay un personaje ahí que también me hace mucha gracia, Chicken Boo, que lo referencian en ese episodio, sí. Sí, como que al inicio sentía que el humor no estaba tan bien, porque lo, cuando para mí Animanex funciona mejor es cuando se referencian a sí mismos. Los últimos episodios más bien lo hacen un
0: poco más y me gustaron más. Okay. Bueno, yo no llegué hacia el final, pero aún así los primeros sí me gustaron. Y sí, casi no me acuerdo de la de la original. Eran tan liberales en esa época, tan progres. Porque ahora sentí que hacían muchas referencias a que Trump es malo. Me hizo gracia, me pareció muy bien, pero me imagino muchos papás gringos enojados.
2: No, pero igual, O sea, también le tiran un poquito a la izquierda, nada más que y Trump es como, supongo que el enemigo fuerte ahora, entonces le tiran un poco más a ese lado.
0: Y Pinky Cerebro está bueno también. Uh -huh. O sea, eso se siente exactamente igual como era antes. Sí, me gusta. Y tiene muchas referencias a cosas graciosas. Entonces, sí, sí lo recomiendo mucho. Lo único es que... Bueno, solo está en Hulu, que solo está en Estados Unidos. Entonces, hay que verlo con VPN. Y no hay subtítulos en español. Porque me imagino que también es algo súper difícil de traducir. Así que hasta que lo doblen de verdad lo van a hacer, me imagino. O sea, porque hay mucho juego de palabras y muchas cosas que no sé cómo harían. No, y las, las canciones están
2: muy bien hechas. hacerlas o sea, Muy elaboradas.
0: También. A mí normalmente me da pereza cuando hay canciones en... Comedias así, pero en esta es como que parte la gracia y sí, sí me gusta. Money no Anime Next.
1: Sí, sí lo vi, pero no tenía en mente como que fuera bueno. De hecho, cuando Rafa me contó que lo estaba viendo, yo como, ñé. Porque creí que estaba viendo las viejas, no sabía que me habían sacado unas nuevas. Creo que literalmente me dijo, ñé. Dije algo así como Ñe, Pero ahí Roja mandó a ese justamente, ese capítulo, un pedacito. Entonces como que decís Ahorita me gustaría verlo. Más que todo por los comentarios así medio progres que pueda haber.
0: Hicieron un episodio acerca de las sufragistas. Cuando las mujeres ganaron el derecho a votar en Estados Unidos, que fue hace 100 años. Entonces uh -huh. hicieron un episodio acerca de eso. Y me pareció un poco peligroso por donde se fueron porque entonces lo convirtieron en que ahora tenían que darle el derecho a votar a las caricaturas. Y me sonaba estúpido porque era como comparar que las mujeres voten con que las caricaturas voten. Pero al final siento que estuvo decente. Y hubo uno acerca del control de armas. Que ese estuvo muy bueno. Era una parodia fuerte acerca de eso. Pero nunca lo dijeron así. Y al final hasta hacían referencia a que era una parodia, pero no decían de qué. Entonces, sigo pensando que los niños estarían completamente bateados, pero me gustó. Okay. Yo sí lo recomiendo bastante. ¿Diego lo recomienda?
2: Yo lo recomiendo bastante. Sí, tal vez los primeros episodios no me hicieron tanta gracia. sí me gustaron. Me gustaron más al final.
0: Y bueno, este este fin de semana estuve enfermo, entonces no edité el podcast, pero vi... ¿Qué tenía? salmonela Saludos a mil sabores. Entonces vi un montón de episodios de The Office y vi The Last Jedi en Disney+. Plus, Pero no voy a hablar de ellos, así que aquí termina mi sección. Entonces esta semana vi Lost in Translation en Netflix y Animaniacs en Hulu. Y pasamos a la sección...
3: Series viejas que hemos visto, pero no estamos viendo actualmente, pero que todos deberían de ver.
0: Y esta semana me toca a mí y escogí The Office, porque vi 25 episodios de The Office. <música>
3: No, ya hemos hablado
0: de dos. <risa> En las mejores series de comedia. Sí, en las mejores series de comedia, mm. pero ya hemos hablado de todas las series que hablamos ahí, así que puedo hablar de la mía. The Office me parece excelente. ¿La británica o la gringa? La gringa, obviamente. <risa> ah, a
4: querer ver la mala. Una serie mala de 13 uh, episodios. De Yahoo.
0: <risa> no, a mí me gusta mucho la gringa en realidad. La inglesa, yo creo que hay un par de episodios y no, no me llamaron mucho la atención. Sé que ustedes se quejan de que es muy de, de sentimientos y de esas cosas. Pero la verdad siento que eso lo hacen muy bien. Y bueno, en el episodio que hablamos de mejores comedias. Yo ya había dicho que lo que más me gustaba era el hecho de que no tenía risas. Entonces ellos dicen las cosas y uno decide si se ríe o no. Y no es que, digamos, en Friends hay muchos momentos donde pasa algo medio gracioso. Y el público se ríe y uno, ah, pero en verdad no estaba tan gracioso. Y lo he notado porque a veces enseñan las escenas, pero les quitan las risas. Y uno no entiende por qué se reía. En The Office eso no pasa, porque en The Office las cosas que pasan son como de reacciones de incomodidad y lo hacen reír a uno fuertemente. En general, la serie puede ser que ahora sea considerada un poco racista. En ese tiempo se le permitía porque la idea era que lo enseñaba mal, o sea, que enseñaba que Michael estaba actuando mal cuando estaba siendo racista. Principalmente digamos hacia Kelly que era india o Stanley que es negro. No sé por qué con ella dije en pasado y con él <ríe> en presente. Por racista. Tal vez. Pero entonces si sí había momentos incómodos para uno al ver las formas en las que él hablaba. Digamos hay uno que es el día de la diversidad que es como el tercer episodio de la primera temporada. Él cree que va a ayudarle a todo el mundo a llevarse mejor con otras razas o algo así. Y lo que tiene que hacer es escribir en tarjetas razas diferentes, incluyendo razas como italiano o judío o cosas así, ¿verdad? Y entonces pone un montón de tarjetas y la gente se las tiene que pegar en la frente. Y la idea es que la otra persona que está hablando con uno lo trate a uno como un estereotipo de esa raza. Entonces salen muchas cosas racistas y, y sí se pone gracioso, pero sí llega a tener momentos incómodos. Y después, bueno, spoiler, entra Kelly la india, sin un rótulo en la frente y él empieza a tratar con el estereotipo indio, hasta que ella se harta y le pega una cachetada y es, es bastante gracioso, pero uno no se ríe, uno solo se siente triste, y creo que esa es la mejor clase de comedia
3: no hay nada que me guste más de la comedia que sentirme
0: triste <risa> Es que es como como un cringe, ¿verdad? Como que uno se siente como, uy, ¿qué es esto tan incómodo? ¿Verdad? De lo que está haciendo Michael. Y después cuando le pegan, como que rompe esa tensión y uno solo se queda como que no sabe cómo reaccionar. Y siento que en el terror y en la comedia eso es lo mejor. Cuando algo pasa que uno no sabe cómo reaccionar a eso. O sea, la sorpresa, la reacción sorpresa. Y siento que eso lo hace The Office muchísimo. Estoy en desacuerdo. Siento que la mejor clase de comedia es la que me hace reír
1: de acuerdo con Thomas. Pero
0: puedo estar completamente equivocado. Pero lo que lo hace reír es la sorpresa. Si lo que está pasando es algo que usted se espera completamente, usted no se ríe.
3: Por eso. Estoy diciendo que me hace reír. Si me lo espero completamente, no me hace reír tanto. A menos que esté tan bien ejecutado que a pesar de que me lo vea venir, aún así me mucha risa.
0: Está bien. ¿Ustedes vieron The Office?
1: Yo no.
3: Debería verla. Yo vi varios capítulos... Me gusta principalmente el personaje de Michael. Por eso, porque es tan idiota.
1: Michael es virgen a los 40, ¿no? Sí, Steve Carell.
3: No hay tanto como para seguir la trama... Creo que la trama principal era de Pam y Jim. Correcto. Como la historia que va a través de las temporadas.
0: Hay varias historias, pero sí, esa es como la que a mí me parece la más importante. Diego había mucho de Office. No exageradamente, sí, sí me gustaba. O sea, fuera de molestar a Rafa de
2: que la británica es mejor. <risa> sí son muy diferentes. Yo creo que lo que hicieron bien es que no adaptaron la británica, sino que crearon sus propios personajes que son desadaptados de otras maneras. O sea, Dwight es... El personaje de Dwight me parece que está muy bien hecho y... Y Jim, o sea, y Pipam también. Todos son personajes que son muy característicos. Y sí concuerdo con Rafa de que es un humor situacional y usted decide qué es lo que le hace gracia ahí. Entonces me parece que está bien ejecutada de esa manera. Si ahorita no recuerdo ningún ejemplo específico que me haya hecho reír mucho. Pero sí, sí
0: recuerdo que me gustaba bastante. Algo también que tiene muy gracioso son los bloopers. Y creo que es porque era tan incómodo que o sea, los personajes pensaban de formas tan raras... Que entonces para los actores era muy difícil mantenerse. Además de que eran tantas personas al mismo tiempo porque lo grababan en una oficina real. Y entonces había ocho personas en el fondo y Michael tenía que salir y decir una estupidez. Y si alguno se reía, se rompía. Entonces tenía que volver a empezar y así. Entonces se daba para muchos bloopers muy graciosos. ¿Rafa sí la vio todo? Sí. ¿Qué le pareció de cuando se fue Steve Carell? O sea, si ¿sí cambió mucho o, o no? Sí, cambió bastante. O sea, sí, siempre siguió haciendo gracia. Trataron de rellenar ese campo con actores famosos. Entonces salieron como por muy poco tiempo. Will Ferrell, Jim Carrey, James Fader, Idris Elba. Entonces sí, había un montón de actores... Más grandes que la serie, digamos, que salían como por un episodio, como para tratar de rellenar ese hueco. Después creo que rellenaron con alguien de adentro o algo así. O sea, como que promovieron a uno de los empleados de la oficina. Sí, siento que lo manejaron bien, pero que sí la serie bajó mucho de calidad después de que se fue. Y, y eventualmente creo que por eso fue que terminó. Mm. Si no, todavía sí, estaría.
2: Pero, <risa> pero no como cuando hablamos de Two Huffman de que se sentía como una serie totalmente diferente.
0: Mm, sí se sentía como una serie totalmente diferente, pero no mala. Sí, pero es que pasó
1: Two and a Half Men parecido.
0: No, o sea, la serie no man.
1: era tan mala, o sea, uno se, se dejaba ver, pero...
0: Es que el problema en Two and a Half Men, yo creo que fue que cuando se fue Charlie, cambió Alan. Entonces, si Alan hubiera seguido siendo igual, hubiera estado bien.
1: No, pero Alan no cambió.
0: Yo siento que sí, porque es que Alan antes era como la persona responsable, pero pinche. Y después Ashton Kutcher terminó siendo el responsable bueno... O sea, es que Alan antes tenía como que compensar que Charlie era muy irresponsable. Mientras que ahora Ashton Kutcher era el responsable y el que no era pinche y el que todo lo hacía bien. Entonces Alan tenía que ser el perdedor en todo sentido y ser el irresponsable. Entonces sentía que ahí hubo como doble cambio. Cambiaron al principal y cambiaron a Alan.
1: Le lanzo una pregunta. ¿Usted cree que hay alguna serie cuando alguno de los personajes principales se fue? ¿Que la serie se mantuvo y, y, y se mantuvo como su mismo nivel? ¿Verdad que yo creo que no? ¿La pensión? Ah, sí, eso sí se ha mantenido en un nivel fuerte desde el 97.
0: Saludos a la zaranda.
1: Pero sí, yo creo que ahorita no hay ninguna serie así como que se haya mantenido. Me acuerdo, Spin City, ¿se acuerdan? Que salía Michael J. Fox. Que de hecho que lo cambiaron por Charlie Sheen. Sí. Y no me acuerdo si fue buena, pero al rato la cancelaron. Ahora que usted dice esto, The Office. Y también que tal vez usted dice que se ahí bajó un poquito. Creo que duró dos años más. Yo no sé, ¿será que a los productores les cuesta mucho abandonar la idea, verdad? De que ya sin este personaje todo muere. Me imagino que son muy egocéntricos para decir, no, la historia se mantiene por lo que yo escribo, no por lo que un actor hace.
0: Es que también no creo que quieran dejar sin trabajo a todos los demás actores y personas que trabajan ahí y todo. Sin... O sea, es como darle un preaviso. Entonces se va a ir el actor, voy a darles dos años de preaviso. Entonces hay dos temporadas más o algo así, me imagino. O sea, no creo que sea solo ego, sino también mantener a la gente con trabajo. No solo a los actores, que obviamente ganan suficiente para poder vivir sin un preaviso, pero a las personas Personas comunes que trabajan ahí, camarógrafos y cosas así, ¿verdad?
1: No sé, yo pienso que usted piensa muy bueno. y Thomas, ¿piensan de alguna serie así? Que haya sobrevivido sin el actor principal.
0: Ni me acuerdo qué serie. Sí, es ahí? que a mí me está costando pensar en series que se vaya el actor principal. Se va, va a tardar buscar a ver si hay alguna que considero
2: que... Sí, se es que, se que está The 70
1: Show, cuando se fue Eric, también, y se fue Ashton Kutcher, cambió. Two a Half Men", cayó. Solo Grey's Anatomy, yo creo que se han ido un montón de actores.
0: Pero no, no la principal. Bueno, todavía... Esta temporada está, está peligrosa. O sea, ahí fue un poco de lo que pasó. La tía Viv se fue. Pero es secundaria. Y no se fue. Solo cambiaron a la actriz. Y hay un especial que deberíamos buscar una manera de ver. The HBO o no? HBO Max. Yo creo que no es en HBO Go. No se me ocurre en ninguna otra serie así, Mónica.
1: Ok. También se lo preguntaba. Ahora que usted dijo ese comentario, me quedé pensando. Y esto fue en todo en...
0: <risa> Pero no he dicho nada. La parte romántica, yo siento que la hacen súper bien. Porque la idea es que... Pam es la recepcionista y está comprometida con un tipo que trabaja en la bodega. Y Jim es el mejor amigo de ella y trabaja sí, a la par de ella. Y sí, desde el principio dejan claro que sería una mucho mejor pareja para Pam que Roy. Pero sí, ya llevan como 5 años comprometidos. Y entonces ahí la relación va evolucionando. Después pasa el típico de nos vamos a juntar pero no nos vamos a juntar. Y después él se enamora de alguien más y cosas así. Pero obviamente hacia el final todo se arregla y, y ya. Y lo hacen muy bien. O sea... Me acuerdo que cuando se comprometen y todo, lloré bastante. Es muy bonita. Toda esa relación siento yo que es muy bonita. Y uno es que desde el principio como que lo preparan para que se enamore de los dos. Para enamorarse de Jim y de Pam. Me gusta mucho esa parte. Y de muchos de los actores de ahí... Eso fue como un trampolín fuertísimo porque... Bueno, Steve Carell, ¿verdad? De ahí salió a hacer Virgen a los 40 y después empezó a hacer un montón de películas. John Krasinski, ahora es un buen director. Hizo A Quiet Place, que es bastante buena. Y él también sale en la película. Y ahora ya va a salir A Quiet Place 2. Ed Helms, que después hizo las de The Hangover. Y ha hecho un montón de cosas así. Comedias estúpidas, pero que pegan bastante. Dwight parecía que iba a llegar a ser más importante, pero hasta ahora solo ha hecho peliculillas malas y series malas. Hay una nueva que quiero ver que se llama Utopia, que está ahí en, en Amazon Prime. Quiero preguntar, ¿cuál es Utopia? Porque se ríe? Saludos a Brandon Turuño.
3: Saludos.
1: ¿Qué es Utopia? ¿Se ha <risa> visto ese video? claro. Utopia. Utopia es... Is... Qué okay, video. Qué bueno.
0: Deberíamos invitar a Brandon al podcast.
1: Y preguntarle, what is utopia
0: Y el otro que, que también llegó a hacer más cosas es Craig Robinson, que es el que hace a Daryl en The Office. Que yeah, ha salido en diferentes series y películas. Digamos, ahorita lo que más me ocurre es Brooklyn Nine-Nine, que él es Doc Jury el enemigo principal de Andy Samberg. Y también ha salido en, en varias películas así, tipo de Seth Rogen. Se ha hecho como de ese grupo, es bastante bueno.
3: Hot Top Time Machine.
0: También Hot Top Time Machine. Pero entonces sí, sí me gusta mucho. Se las recomiendo a todos ustedes y a todos los oyentes. ¿Y a dónde está? En Prime.
1: Ok. Al verla en una oportunidad, ¿cuántas temporadas son?
0: Nueve, si no me equivoco. Pero la primera tiene como seis episodios y no es tan buena. Pero no hace falta verla. O sea, puede empezar en la segunda si quiere. Es que el problema es lo que decía Diego, que no adaptaron exactamente el, los personajes ingleses. En la primera sí trataron. Entonces, de hecho, creo que el piloto era casi que el mismo guión de la inglesa. Y parece que eso no calzó bien con el humor gringo, entonces que el humor inglés estaba bien, que el personaje principal fuera un idiota y que fuera como con malos sentimientos, mientras que nadie quería a Michael en la versión gringa por eso, caía muy mal, entonces lo hicieron un poco más como una persona normal, pero hoy puede intentar ver la primera temporada y si no le gusta se brinca la segunda y de ahí en adelante ya, ya es otra cosa.
1: ¿Y la versión inglesa está en alguna parte? Como para poder comparar.
0: No sé. Igual la inglesa es mucho más vieja. O sea, se siente un poco más... Más dated, tal vez. Yo creo que es del 2001 o por ahí.
2: 2001. dos temporadas.
0: Creo que en total eran como 14 episodios. Porque así son las series inglesas. Y, y no sé, a mí no, no me llama tanto la atención eso. A mí me gusta que mis series duren muchos años. 17, ojalá, como Grey's Anatomy. Entonces, así termina la sección.
3: Series viejas que hemos visto, pero no estamos viendo actualmente, pero
0: que todos deberían de ver. Y pasamos al análisis sin spoilers de la película Gone Girl. Nick Dun, you're probably the most
4: hated
1: man in America right now. Did you kill your wife, Nick?
4: Everyone told us and told us marriage is hard work. Not
3: for me and Nick.
0: As y'all know, my wife, Amy Elliott Dun, disappeared. Y eso es del trailer de Gone Girl. Gun Girl es una película del 2014, dirigida por David Fincher, que ya lo habíamos hecho antes para Seven. También dirigió Alien 3, aunque él no lo reconoce. Fight Club, Panic Room, Zodiac, Benjamin Button, The Social Network y The Girl with the Dragon Tattoo. Se trata de... No sé ni cómo decir de qué se trata sin Spoilearla, ¿de qué se trata? Mónica, ¿de qué se trata Esta película?
1: Bueno, Rafa, gracias por Preguntar. Esta película se trata De la desaparición de una Mujer, donde todo Apunta a que el principal Sospechoso de su desaparición es Su esposo. Entonces, justamente la película Nos lleva a esa trama Para saber si lo hizo o no Oh,
3: wow, qué buena explicación Muchas gracias.
1: Gracias Tomás, gracias
3: Y continuamos con Rafa
1: ¡Dale, Rafa!
0: Esta, esta película la estamos viendo porque nos la recomendó Floricel Burgos. Así que, Floricel, ¿por qué nos hizo ver esta película?
4: ¡Hola a todos! A Rafa, a Diego, a Mónica y a Tomás, el abogado del Diablo. Bueno, yo les recomendé Gone Girl porque es una de mis películas favoritas que hay en Netflix y bueno, Gone Girl tiene este estilo de película de David Fincher que se ve como superficial, pero realmente a medida que uno la ve, refleja mucho de la complejidad de las relaciones humanas, y bueno tiene dos protagonistas muy buenos, con una gran tensión y realmente el monólogo de Cool Girl sigue siendo como uno de mis monólogos favoritos en la historia del cine eh, la película también tiene como ciertos toques ahí muy interesantes como espero que hayan agarrado el toque de los dedos en el mentón. Y bueno, como leí por ahí, hay un cierto regocijo para el alma en ver a un montón de gente odiar en conjunto a Ben Affleck. <ríe> Pero sí, me encanta la relación entre los actores, me encanta su dinámica y bueno, es una película que realmente le recomendaría a cualquier persona que le guste estar entretenido. <ríe> Saludos.
3: Saludos, Floricel.
0: Saludos. ¿Cómo le no va a decir a Floricel?
1: De Flori, obviamente. ¿Cuál es el monólogo que ella dice?
3: Que ella pretendía ser la, la chica que todos los chicos quieren. Mm, spoilers. Spoilers. Ah, ya,
1: ya, ya. No, sí, pero era para saber cuál era.
3: Lo que no entendía era... El... Me acuerdo que lo hicieron, pero no me acuerdo en qué lo referenciaron.
0: Era porque tenía un hueco en la barbilla, entonces ella decía que no podía confiar en él. Entonces él se lo tapaba para decir que estaba hablando en serio. Ah, porque Ben Affleck tiene un hueco en la barbilla.
1: Como el capítulo de South Park, ¿se acuerdan? Lo recuerdo. Que Kenny se toma una foto del culo. Y lo pone en la caja de leche. Y la gente dice que es la familia de Ben Affleck. Que es Ben Affleck.
0: a <risa> Cartman
3: se le explota el funny fuse.
0: Todos la habíamos visto antes, ¿verdad? Pero Moni yo creo que no. No, yo no. Siento que esta es una película que cambia mucho cuando uno la ve por segunda vez. Entonces, de hecho, me gustó un poquito menos por eso. Entonces, me interesaría ver qué piensa Moni que es la primera vez que la ve.
1: A mí me gustó. Me gustó la película, a pesar de que era tan larga, porque si era más de dos horas, dos horas veinte creo, no, no, no la sentí tan pesada. Un spoiler, no me gustó el final, pero sí me gustó como todo ese misterio, ¿verdad? Como de, man, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Aquí hay algo raro, esto no, esto no, está muy obvio como para que sea así. Entonces sí, me, me gustó y también me gustó ese, ese speech que Flori dijo de cool girl. ¿Le podría decir Flori? <risa> creo que sí. ¿Le dijo Flori. Flory. Flory. <risa> Entonces sí, me gustó eso, porque sí, creo que hay una buena presión de las mujeres de ser siempre como más alivianadas y todo. Pero sí, me gustó todo, menos el final.
0: ¿Y qué piensa que pasaría una segunda vez que la vea?
1: Creo que me pasaría las de tomas de que, ah, ya sé que sigue, entonces ya no me interesaría tanto. Me semaría muy larga probablemente.
0: Sí, como que depende mucho de los giros, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Digo ¿qué piensa. A mí me gustó.
2: Creo que cuando hablamos de Seven, había dicho que en general David Fincher como director me gustó bastante. Entonces, no es mi película favorita de él, pero sí, sí es súper entretenido. Sí tiene de, giros para arriba y para abajo. Entonces, no recordaba tanto como pensaba. O sea, sí sabía los puntos altos, pero los detalles no. Entonces, esta vez sí le puse mucha atención a los
0: detalles. Yo recordaba... También sí, los puntos altos, pero sí me hacían cambiar la perspectiva de todo. Entonces, sentía que la estaba disfrutando un poco menos.
2: vamos bueno, podemos hablar en los spoilers. Sí. Yo, yo siento que me cambió tanto como me sentí la primera vez acá, como me siento ahora. Ok. Tomás, qué pensó?
3: La primera vez que la vi me gustó un montón. Es algo no común de Thomas. Esa <risa> segunda vez Ya sabía que me iba a pasar Que no le iba a disfrutar tanto Y así fue Porque los twists Sí son Muy importantes A pesar de que no siento Que sea como un twist De ¡Oh, ¡Qué sorpresa! Sino como Que le cambian el tono A la película O lo, uh -huh. lo que uno está pensando me gustó muchísimo eso, la primera vez que lo vi entonces, Y entonces, ya sabía que iba a pasar Entonces, perdí un poco la gracia El puro final, no me acordaba cómo terminaba Exactamente, y esta segunda vez No me gustó, <risa> el final como dijo Mónica La primera no me acuerdo Si me gustó o no, entonces en resumen Sí me gustó muchísimo para
0: verla una sola vez. Ok. Bueno, yo ya dije lo mismo, pero me gusta que tiene como partes, o sea, como que mezcla tipos de películas, ¿verdad? Entonces hay partes donde nos enseñan cómo empezó la relación, entonces es tipo comedia romántica un rato, pero después se convierte como en misterio policial. Y dije que tiene mucho flashback y eso siempre me gusta en todas las películas, ¿verdad? De, de volverse a, a enseñarnos más cosas y que se nos va abriendo el panorama. Entonces me gustó. Pero sí, ahora como lo veía con otra perspectiva, hasta sentía como que las actuaciones eran peores. Pero yo no sé si es solo porque yo ya sabía lo que estaba pasando. Entonces, como que veía a través de lo que estaba pasando, ¿me entiendes? Lo sentía raro. Pero sí es una película que yo quería ver en el podcast hace tiempos. Así que, por dicha, Floricel la, la recomendó. ¿Quién? Floricel.
1: Flori
3: Me gusta mucho Orson Pike. Felicidades a ella. Me gusta aquí, me gusta en... La Tom Cruise. Jack Reacher. Jack Reacher.
0: Eh, entonces, ¿todos la recomiendan? Sí. 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 Yo también. Saben. Entonces pasemos a spoilers. Spoilers. De la parte romántica y esas cosas que, que pensaron de cómo se conocieron y
2: todo eso. Y creo que Rafa lo mencionó ahora de que dijo que se sentía como una comedia romántica. Que sí, era como la historia de amor y inclusive la manera en que le propuso un matrimonio ahí como los periodistas y que él se metió y toda la conversación sonaba perfecta. O sea, era como la pareja ideal. Como que hubieran hecho lo de About
0: Time y hubiera podido ajustar la conversación para que fuera perfecta. Mm. Es que por eso es que siento que el verla por segunda vez me la cambió. Porque entonces más bien yo estaba todo el rato pensando es que esto no fue así como pasó y que ella lo está fingiendo. Porque entonces en todos los momentos que nos enseñaban a Amy en el pasado... O sea, en flashbacks Yo la sentía que estaba súper mal actuada Pero yo creo que era el propio O sea, que ella como que Todo sonaba fingido Todo lo que decía Entonces llegaba al punto En el que yo no sabía Si lo que estábamos viendo Era lo que en verdad pasó O lo que ella estaba escribiendo En su diario, digamos Ambas Porque
3: cuando escribe el diario Dice Todo lo que voy a poner aquí Es verdad Para que suene real Del inicio Ajá Todo lo del diario Y su vida real Es real hasta que empieza a hablar del abuso.
0: Y esa parte de que de sonada fingida, ¿lo sintieron o no? Yo
2: no lo sentí. O sea, sentí que toda esa historia, sí, supongo que pasó así. Sí, inclusive cuando le muestran el diario a Ben Affleck después, él dice: No, eso sí pasó, eso sí pasó, eso sí pasó. O sea, puede que esté embellecida porque lo que estamos viendo es la versión que ella escribió en el diario, pero no, no creo que haya sido exageradamente embellecida.
0: Y la actuación me pareció que estaba bien. Ok. Eh, Mónica ¿qué pensó de, de todo ese inicio de la relación?
1: Pues al principio, como uno lo que la, toda la, la película le dan entender que el mae es el culpable, entonces pensé en algún momento que era como lo del documental este que vimos, el del caso Watts, que pensé que el mae iba a ser como súper charming y que más bien, o sea, le estaban poniendo un escenario así para que uno dijera, ah, este es el típico agresor, que la va a matar o algo así, ¿verdad? La verdad es que sí, sí pienso que si la viera una segunda vez probablemente notaría esos detalles y ya no creería en nada de lo que <risa> cuenta ella, pero sí, a mí, a mí me dio eso, que esa relación perfecta, pero como que me querían mostrar la parte de Medio tóxica de eso. ¿Me explico? Como de que nada es tan perfecto. Entonces, eso fue lo que pensé. Porque pues Ben Affleck era súper charming en esa primera parte.
0: ¿Qué le pareció lo de lo del azúcar en polvo? Y que le limpia eso porque quería saborearla a ella y no el azúcar o algo así.
1: Sí, ¿cómo no?
0: <risa> ok. Cuando se va a morir la mamá de él, me llamó la atención que se tienen que ir a vivir a Missouri. Y bueno, ella se queja de que no le preguntaron y que no sé qué, pero que igual lo hubiera hecho. Pero apenas llegan, ella como que se pone súper celosa de la mamá que está a punto de morir. Como de que, ¿por qué toda la atención se la está poniendo a esta señora en vez de ponérmela a mí? Y no sé, me, me cayó súper mal ella en ese momento, pero ustedes no, no sintieron nada de eso.
1: Yo no la sentía así.
0: Ni me acuerdo que saliera
3: algo de esa parte. Me acuerdo que mencionaron que se fueron a vivir con, con la mamá enferma, pero nunca salió la mamá, ¿no? ¿Ah?
0: salió? ¿Sí?
3: Está viendo un partido también. Está viendo la película. Así que es
2: posible. <risa> de hecho, creo que la parte donde uno debería empezar a sospechar un poco de ella es que ella creo que hace referencia a que ella la... es una cosa más que empaquetó Ben Affleck para cuando se llevó. Entonces, así como de que ya hay un resentimiento desde ese momento de que ya todo es
0: diferente. Es justo en ese momento que yo digo que ella estaba celosa porque ella estaba como caminando hacia la cocina y él estaba con la hermana y la mamá como saludándose y ella estaba como brava de que no le estaban dando pelota a ella. Yo, pero, o sea, la mamá está a punto de morir, ¿verdad? Y fueron a Missouri para verla. Y es el día que vienen llegando. Y di, más bien, ella debería estar ahí también saludando a la señora. Ella, como de celosa, de, de por qué a mí no me dan pelota. Di, porque usted nos está muriendo. <risa> Bonnie, bueno, ¿qué pensó de esos celos? No, no lo sintió.
1: No, no, yo no lo sentí celos, nada más a la más incómoda, que pues simplemente no se quería ir, no se quería ir de Nueva York y había tenido que irse y cambiar su forma de ser, pero no tantos celos. Ok,
0: ¿y qué les pareció las búsquedas de tesoros súper pasivo agresivas? De una vez les digo que me parecieron súper pasivo agresivas para que respondan de esa manera, pero no sé, ¿Mónica pensó de eso?
1: De ahí, no sé, a mí, me, a mí me parecieron al principio bonitas.
0: Es que sonaban bonitas, pero desde el principio Él lo preparó como que ella era una desgraciada Por hacer eso, porque así se lo vendió a la hermana uh -huh. Y entonces nos van enseñando Por qué era una desgraciada por hacerlo, pero no sé ¿A usted sí le pareció bien todo eso?
1: Y uno sí fue porque la, fue la primera vez que la vi Entonces yo, o sea, no me dio chance De pensar eso que pensó usted Yo nada más pensé así como, ah, qué bonito Como va llevando los misterios, una cosa así Y ya, no sé, creo que a mí me gustaría que me hicieran eso
0: Lo que él decía era algo como que Ella lo llevaba por todos sus errores ¿verdad?
1: Ah bueno, sí, 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 esa esa parte sí, de echarle en cara a eso.
0: Y no solo en la última, porque también en una de que algo como que él no sabía cuál era su postre favorito, entonces lo llevaba específicamente por el postre favorito porque nunca le iba a pegar. Entonces, no sé, era como muy incómodo, me parece. Pero eso es por lo que dice él. Puede ser que ella realmente...
3: Bueno, luego ya sabemos que ella era una psicópata. Ajá. Pero antes de eso, sin saber que ella era psicópata, puede ser solo que ella dice, ah, mira eso, que me gusta a mí. Y ella podría suponer que lo sabe. Pero él está diciendo, ah, ella ya sabe que obviamente no sé. Entonces me lo está echando en cara. Ajá. Pero ajá. puede ser
0: que no. Pero ahora ya sabemos que sí. Ahora
3: ya sabemos que sí.
0: Yo creo que tal vez por eso fue que lo sentí. Porque siempre estaba pensando en que yo sabía que ella era una desgraciada.
3: Sí, Puede podía ser que en ese momento no fuera una desgracia porque esas cosas
0: las empezó a hacer desde recién casados, parece. Sí, pero parece que al principio sí era más bonito. Y tal vez él lo sentía
3: bonito. Luego ya no lo sentía bonito cuando ya sentía que todo estaba en contra de él. Sí, está bien.
2: ¿Diego? El concepto de búsqueda tesoro a mí sí me gusta. <risa> pero sí, de hecho él dice que el del de año pasado no lo había podido resolver. Una cosa así. Creo que
0: era ese del postre. Uh -huh.
2: Entonces sí, los hacía suficientemente difíciles como para que perdieran la gracia. <risa>
0: Eso me lleva a la hermana, porque al puro principio lo que vemos es cuando él está quejándose en el bar de que es su quinto aniversario y que probablemente va a tener que hacer otra búsqueda de tesoros y que lo van a llevar por todos sus problemas y no sé qué. Pero, ¿qué pensaron de la hermana y de la relación con él?
2: A mí me gustó la relación con la hermana, se sintió como que era de verdad, o sea, si era la confiante, aunque igual no le confiaba absolutamente todo. Pero sí tenía como ese hombro donde podía decirle todo. Y la hermana después confiaba incondicionalmente con él. Aunque toda la vida se dijera lo contrario.
0: Y eran gemelos y lo decían a cada rato.
1: Es que yo siempre he escuchado eso de que los gemelos tienen como una, una unión más fuerte que los hermanos. Una conexión. Sí, sí, sí. Y yo sí he conocido gemelos así muy, muy unidos como Gerald Drummond y Jervis Drummond. Saludos para los Drummond.
0: Mm -hmm. Saludos. ¿Por qué Gerald Drummond siempre parecía como cinco años mayor que Jervis? Porque tenía pelo. Era eso.
1: Eh, sí, entonces yo creo que explotaban que eran gemelos para que se dieran cuenta que habían esos lazos más fuertes por ser gemelos sonando
0: la película de Jervis?
1: De cualquiera, puede ser
0: ¿Y le gustaba la relación?
1: Sí, 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 ¿Sí? creo que yo me llevo ahora mejor con mi hermano que antes, pero siempre quise llevarme bien con mi hermano Entonces como que sí, sí me gusta que las relaciones de hermanos sean así tan unidas Tomás, ¿qué pensó?
3: No sé, bien, es como lo que esperaba le cuenta las cosas buenas, pero no, no le cuenta las
0: cosas que lo hacen ver como una terrible persona. <ríe> es que sí, Pacilón, que entonces? ¿Le cuenta lo mala que es la esposa? Aunque es raro porque, digamos, llega el punto en el que vemos que él quería tener hijos y ella no. Él supuestamente le decía a la hermana que era él el que no quería tener hijos para no dejar mal a la, a la otra. Pero después sí le pasaba diciendo todas las quejas de ella. Entonces, si le decía un millón de quejas de la esposa, ¿por qué no le decía un millón uno? ¿Verdad? Y sí, tal vez
2: esa, esa era la que hacía que la hermana se volviera igual que el papá. Que él solo... El mencionarla... No, la odio. La odio esa
0: mujer. <risa> ¿Eso lo no estaba diciendo el papá de ella o de, o de la policía? Yo pensé que se lo estaba diciendo a la policía. Para mí se lo estaba diciendo de, de Amy. Yo pensé que estaba insultando a la policía que lo estaba entrevistando.
2: No, para mí... Es, creo que menciona a Amy y dice I, I hate that woman. Una cosa así.
0: Y bueno, y cuando ya se dio cuenta de que le estaba dando vuelta a la esposa y lo regaña todo, les pareció creíble O sea, porque ella claramente odiaba a la esposa, pero aún así estaba en contra de que le estuviera dando vuelta.
1: Creo que más allá de que odiara a Amy, como que lo que se daba cuenta era que si se daban cuenta que él tenía una affair con otra madre, se iba a meter en un broncón porque ahí sí tenía todos los números para que pensaran que le había matado a la madre
2: de hecho yo siento que la hermana también tenía como una sospecha de duda hasta que se dieron cuenta de, de, del montón de cosas que, de, que ya tenían almacenadas incluido el regalo que era muy obvio que él de, lo estaban incriminando entonces ahí yo creo que ya se le quitó toda sospecha uh -huh. de duda del hermano o sea como dice Mónica, es como, o sea, yo, yo no quiero que a usted le pase nada mal, entonces es malo que usted tenga esta relación, pero en el momento de que, ajá, hay algo más pasando aquí, fue, para mí fue ese momento, para el hermano.
0: Sí, y después me, me gustó que llegó el punto en el que él ocupaba plata y ella estaba está lista para hipotecar la casa, ¿verdad? Mm
4: -hmm.
0: eh, está bonita esa relación.
3: 47 mil dólares ahorrado y no sé qué de
0: quinientos dólares. O sea, me como...
1: si, en vez de sumarlo, pensó usted.
0: No, y 2.500 no cuenta, sí. comparado con 47.000, mejor ni lo menciona.
3: Ocupada 100.000 dólares, digo, sí, tengo 47.000 ahorrados y 2.500 no sé qué, porque, y, y tengo en la billetera 47 dólares en ese momento.
0: <risa> bueno, y pasando a la policía, ¿qué les pareció el trabajo de la detective y el policía que trabajaba con ella?
1: Y al principio creí, era obvio que todo incriminaba al MAE y me gustó cuando por un momento la MAE dijo, hey, ¿por qué esto no se quemó completamente? ¿Por qué no estaba ahí? O sea, sí quise pensar que tal vez la MAE iba a ir un poquito más, pero no. No, no, yo sí pensé que la MAE se iba a meter un poco más a dudar de que todo fuera así tan obvio. Pero no, no yo, yo no sentía así como de que la madre fuera clave, nada, simplemente cumplió su papel y ya.
2: ni pues me parece que ella era la única policía competente que había en ese, en ese lugar. O sea, por lo menos era la única que tenía la duda, porque el otro policía claramente ya ya lo había condenado uh -huh. en las dos veces, cuando aparece. Pero es
1: que seamos honestos, era para pensarlo, el caso Watts. <risa>
0: ¿Mm? Eso le impactó, ¿verdad? Ese caso.
1: Ah, es que era igual a este. Yo decía, ah, está muy parecido a esta madre. Es que sí, o sea, todo estaba para que el mae fuera, que lo había hecho. Entonces, de, ¿para qué darle? O sea, ¿quién más iba a ser sospechoso?
2: Ay, también me gustó de que claramente la escena del crimen se había montado y ella lo, nunca se lo informó a Tía Benafle. Uh -huh. O sea, vamos a seguir viendo hasta cuándo cae, cuándo cae, Y, y no estaba cayendo.
0: Pero no sé, me, me llama la atención ahí que ella, o sea, Amy, estaba haciendo todo. Como tratando de manejar a todo el mundo, ¿verdad? Entonces ella estaba tratando de hacer que todo fuera súper obvio. O sea, que no hubiera duda de que fue uh -huh. él. Y lo único que cayó, o sea, el principal que cayó fue el policía tonto. Mientras que la jefa logró darse cuenta de que algo tenía que estar raro ahí.
1: ¿Pero cuando dijo ella algo de eso? Solo cuando ella dijo que el diario le parecía sospechoso que no estuviera todo quemado de un solo. ¿Pero antes de eso qué hizo?
0: No, y que le insistían que lo arrestara y ella decía no. Y no lo quiso arrestar hasta que ya hubo un arma homicida, que fue lo que dijo el abogado. Que sin arma, homicida y sin cuerpo no tenían nada. Y todo el mundo quería que ella lo resolviera porque era obvio que era él. Y ella no quiso hasta que no tuvo opción. Todo el mundo es el policía que era el súbdito
3: de ella y que claramente era idiota. No es como que lo estuviera, la estuviera tratando mal porque ella era la jefa y ella nunca le hizo caso.
0: Pero no creo que la película nos tratara de vender que el policía era idiota. Yo creo
3: que sí. Porque claro era el idiota. <risa> le di no, pero obviamente fue, el arrestémoslo. Y sí, obviamente... Pueden crear eso, pero son policías. Deberían saber que ocupan pruebas. <risa> si un policía que no le importan las pruebas no es un gran policía.
0: Saben, sí, pero sí me, me llamaba la atención que yo pensaba que si ella no hubiera sido la superior probablemente sí lo hubieran arrestado desde el principio. Si el idiota
3: hubiera sido el jefe
0: hubiera hecho idioteces y hubiera tenido
3: el control. Entonces mi punto es de todo esto es Rafa está tratando de que la película sea sexista
0: cuando claramente no lo es.
1: Yo no estoy tratando nada.
0: Yo eso fue lo sentido, al principio? De que Sentía que el policía estaba tratando, o sea, que él la estaba tratando así por ser mujer, pero...
1: No, Rafael, yo, yo, yo honestamente, o sea, yo no lo sentí así. O sea, nada más sentí que el ma era como que, ay, sí, ya, restémoslo. O sea, punto, ¿verdad? Y que la ma era como, déme en toque, déme en toque, porque no tenía un Pues es que en lo cielo. primero
0: que le dijo es, ¿por qué no lo quiere arrestar ¿Tiene un crush con él?
1: Ah, eso sí, eso sí. Eso sí me cayó mal. Eso sí me cayó mal. Y desde
0: ahí, es o sea, era. él dejaba claro que todo lo estaba haciendo por ahí. O sea, que no era porque ella puede ser más inteligente que yo, era porque ella era mujer. Pero a todos no le gustan esos temas. <risa> no cuando lo está forzando. Entonces, vamos con la prensa. A mí, a mí la periodista esa, Vanessa, me recordó mucho a una que estaba, creo que ya no, en CNN, que era Nancy Grace, que era así, agarraba un tema, se inventaba cosas, y entonces solo hablaba de eso todos los días, muy enojada, y ella decidía cómo se resolvía todo y, y ya... Y no sé, ¿qué les parece el poder de esa clase de persona en formar como la opinión pública? En un tema que no tienen todos los datos. Thomas siempre está muy enojado con esa clase de gente. Estoy muy
3: enojado. Pues, con Nancy Grace,
0: la odiaba. Y sí se parece montones, ¿verdad? Si era de fijo una parodia de ella.
3: Sí, me parece que sí. O no sé si ella exactamente o no sé si habrán más programas como ella, me imagino que sí. Pero así es. O
0: sea, todo el rato
3: que la estaba viendo, pensaba, esta es Nancy Grace y está haciendo lo mismo. Haciéndose publicidad a ella misma por la desgracia de otra gente. De hecho, hasta la algo que me odiaba mucho de ese programa, me pareció que también pasó aquí en la película, o era que la gente llamaba sus escuchas, decían, ay, me encanta tu programa, gracias, sos buenísima, no sé qué, y ella, ay, sí, gracias, todo lo hacemos por las víctimas, porque esta mujer es una hermosa mujer y, y sus hijas, sus hijas que me recuerdan a mis hijas, mi niña de tres años estaba ayer y, y, y vio un chocolate y se lo comió y yo solo pensaba en la pobre mujer y todo es súper fingido para sacarle emoción a la, a la gente. Sentimientos, pues, ¿no? Sí. Y sí, lo di en resumen.
2: <risa> Digo que noto de, de la prensa? Sí. Eh, sí me molestó bastante. De hecho, lleva a, un, a una psicóloga que dice... No, no, no ha hablado con ninguno de ellos, pero claramente es un sociópata él. O sea, el, el diagnóstico tal vez no estaba mal, pero no para él. Y es lo típico que sí hacen en esa clase de noticieros. Y como tienen que llenar 24 horas el día de noticias, entonces...
0: Y después me llamó la atención que también él tiene que usar otro noticiero para hacer su lado. Entonces tiene la entrevista con la señora que parece un poco más decente que la otra. Pero que igual revienta cuando se da cuenta que la, la muchacha empezó a revelar su secreto antes que él. Pero no sé, Mónica, pensó de todo esto?
1: Ay, no, pues también la madre apesta y el hecho de que vengan a juzgar a gente antes de ser juzgada por la vía legal, y pues eso puede manchar la imagen de muchas personas. Entonces, por eso es que se juzga tanto a los periodistas de lo que dicen y de lo que pueden impactar. Porque incluso la madre después dijo que era que ella y el hermano eran muy unidos, y lo decía así, todo sospechoso, ¿verdad? Y, y pues imagínate, o sea, si alguien dice eso así de mi hermano, y después todo el mundo viéndonos raro. Es que eso pasa, ¿verdad? Y, y al final son cosas que por más que se juzguen y digan, no, al final más si era inocente por algo, ah, fijo, la gente se le va a quedar viendo raro. O sea, siempre va a quedar la duda, sobre todo porque la prensa le dio mucho seguimiento. Y, y sí, lo que dice Diego a veces pasa, o sea, a veces tienen que generar noticias de donde no hay. Entonces, yo no sé si ahorita me va a meter a juzgar, por en noticieros nacionales están deseando que se muera el Papa o que pase algo así para poder hablar, o la Virgen de los Ángeles para poder hablar una hora completa de, de cómo la gente camina de Guanacaste a Cartago.
2: Hay algo que me gusta es como el abogado sabía que había que manipular la opinión pública, pero inclusive los papás también sabían, entonces por eso sacaron al amante ellos antes y la vistieron como monja, dijo Ajá. Amy. O sea, Amy, sí, claramente sabía cómo manipular la opinión pública. por Y todo lo montó perfectamente. Pero luego ya cada uno intentando, o sea, adelantarse a la noticia, básicamente. Manipular a la gente que pensara lo que ellos querían.
0: Y es que sí me hizo gracia que hasta, lo que usted dice, del abogado, que él usó la entrevista solo por eso. Él decía, 10 millones de personas ven ese programa. Entonces, o sea, no veo por qué es tan importante la opinión pública en un caso así. Pero, di sí, claramente sí lo es. Y sí, él trata de, de manipularlo a su lado y ya...
1: Pero no será porque en Estados Unidos también hay como un jurado, entonces el hecho de que si usted ya se metió en la mente del jurado...
3: Creo que no es por eso, es porque el público presiona a la gente, a los policías y todo, entonces se supone que cuando se sienten más presionados se esfuerzan más por conseguir
0: lo que la gente quiere.
1: Bueno, pensemos a todo, presionar a la policía, al jurado, a todo uh -huh. lo que esté involucrado con ellos... Pero es que ya, le, ya están juzgando desde el inicio.
0: También me hacía gracia que Amy estaba siguiendo el caso de cerca. Y entonces, si algo no había salido a tal fecha, ella llamaba a la policía para decirles: Hey, hay un coso muy extraño, y ya, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, que ella también manipulaba a la policía de esa manera. ¿Qué les pareció la entrevista que hizo él? Que se le cayó el plan que tenía, pero él logró hacer algo que, según la hermana, por lo menos fue excelente.
1: Sí, buenísima, porque ya después el mae agarró el mismo toque de, la, de Amy, de ser un manipulador y de echarse la culpa. Como que al principio cuando el abogado le tiraba los, las gomitas, como que el mae no lograba agarrar bien qué era lo que tenían que decir. Y de un momento lo agarró y ya, lo tenía dándose cuenta que él era el culpable y todo. Entonces para mí sí le fue bien, ¿verdad? Porque no hay nada mejor que aceptar el error y decir... Ah, la cagué. Pero venga, vuelva. Entonces ya uno empieza a, a como a tener dudas. Creo que él la hizo muy bien ahí.
0: Y es que supuestamente ahí convenció a todo el pueblo, pero lo que él quería era convencer a la esposa. Y dice sí le funcionó. Uh -huh. Porque con solo eso fue lo que provocó la muerte de Neil Patrick Harris. Uh -huh. Entonces podemos pasar a Neil Patrick Harris. ¿Qué les pareció todo? La obsesión rarísima que tenía por ella y la forma en la que ella lo manipulaba. Thomas, que es un experto en manipulación.
3: Eh, sí me lo creí. Sí creo que hay gente así,
0: de ambos lados.
3: Bueno, un poco no tanto de que al final él parecía muy pushy con ella. Como que él creía que podía darle órdenes. Pero me parecía como que no calzaba con la relación entre ellos. Que me parecía como que ella lo tenía ahí y lo trataba mal. Pero lo seguía manteniendo ahí para cuando lo ocupara. Y entonces me pareció como fuera de personaje. Que él fuera tan agresivo con ella.
0: Es que sí, quién sabe cómo sería la relación al principio. La relación que tuvieron, que era en el colegio. Uh -huh. O sea, sí, sí me pareció como que
2: para una persona que tenía tanto dinero. Me lo manipularon muy fácil, así. Como que Lee. no debería ser tan tonto creerle tan fácil. Pero supongo que Amy Lee es la mejor actriz del mundo. A mí me parecía muy obvio oh no, te deseo tanto, vente para acá, apúrate, que te
3: quiero ya.
1: Es que no sé, Tomás, pues el problema de esta gente es de, de obsesiva. ¿Qué mm. creyó el Mae? Que por decir que ella tenía las cartas ahí todavía guardadas o que tenía... Ah es que me, ella todavía me ama, todavía siente algo entonces también es lo que él quiere creer ¿verdad? yo creo que más allá de que la, la madre tuviera una actuación increíble era más enfocado en lo que él quería creer entonces cualquier acción que hacía, a la madre me vino a buscar a mí, a buscado a cualquiera, pero me buscó a mí.
2: y también Ben Affleck le, le había dicho que la carta se la mencionó él primero uh -huh. y ahí después era, más bien siguió la mentira, de, ah sí, si lo fue a buscar es que yo las estaba guardando, o sea como que usó eso para...
0: <risa> sí, cuando ella lo llamó desde la gasolinera yo no, no me acordaba a quién estaba llamando. Y yo di ¿ahora qué diablos va a hacer? Porque se quedó sin plata. Y después cuando ya aparece él, yo, ay, sí, es cierto. Pero y yo ya me acordaba exactamente cómo moría él y todo eso. Entonces, cuando están así apenas volviendo a hablar y que lo llevan a la casa y que le dice, hey ahí hay una cosa de maquillaje y ahí está el gimnasio. Póngase a hacer ejercicio. Y yo, que esté desgraciado, está bueno que lo maten, ¿verdad? Entonces sí, yo, yo ya me veía venir la muerte del tipo y yo estaba contento con eso. Pero alguien que la está viendo por primera vez, ¿cómo, cómo le pegó toda esa parte?
1: Sí, uno se huele que va a morir. Es que es, es muy obvio el plan de ella cuando el maestro se va y ella hace cosas así como... Ah, sí, para que te veas como... como no me acuerdo qué le dijo, que le, lo despeinó y así.
0: Y le sacó las faldas y... Ajá.
1: Entonces ya, cuando yo vi que todo se estaba pasando y que la madre echó vino y todo, yo dije, ah, este hombre ya está con todos los números de la rifa ya. Ya se veía que iba a morir.
3: Pero no entendí de esa parte. Ella solo iba a desaparecer todos los videos excepto esos dos. Porque ahí salía ella hablando dentro de la casa con él y salía ella llegando con él a la casa. Y en los videos se tenía que ver todo eso.
2: o sí, sea son mis cosas de que no, no hacen tanto sentido. Es
1: pero... cierto, sí. Sí, porque ella dijo que la secuestró y como llegó caminando...
0: Desaparecieron todos los videos misteriosamente. Pero quedaron esos dos. Sí, es un poco raro porque es que si fuera que... Puede decir que fueron solo dos días que estuvo ahí o algo. Entonces, está bien. Pero... Si sí, el cuento es que la secuestró desde que ella desapareció, que fue como un mes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? O sea, ella no estuvo ahí el mes entero. entonces O es que el cuento era que la secuestró en otro lugar y la llevó ahí hace dos días, o no sé. Sí, no sé. Pero sí me, me pareció muy buena la, esa escena donde lo mata y se lo merecía.
3: Se lo merecía por ser una buena persona. Bueno, no una buena persona. No, no. Por
0: tratar de ayudarla. No estaba tratando de ayudarle tampoco. Pues ¿Estaba tratando
3: de ayudarle? No. ¿Con sus, sus ganancias personales?
0: No, es que desde el momento en el que le está diciendo... O sea, está bien lo del ejercicio y eso que me pareció repugnante, pero está bien, no lo mate por eso. Pero después cuando ella está viendo al esposo y está pensando, hey, no, yo tal vez sí debería volver... Y él le dice, hey, no, hey, le apaga el tele y todo. Y siga su instinto, usted quería estar conmigo. O sea, está manipulándola completamente. Merece ser asesinado, apagarle la tele. Ahí yo creo que sí, ya con solo eso sí. O sea, ¿por qué no? Le está tratando de manipular completamente. Ella está tomando una decisión importante y él le está diciendo, siga su instinto de venir a hablar conmigo. O sea, no sé, esa parte no me gustó. Me cayó súper bien el abogado. Creo que nunca había visto a ese actor en nada... A pesar de que ha hecho muchísimas películas de él mismo... Que es Tyler Perry. Él hizo todas las de Madea. Que son como donde él se disfraza de un montón de gente. Y, y entonces Madea es Family Christmas. Entonces a lo que tengo entendido él hace como a siete personajes diferentes incluyendo una señora que es el principal y se ha hecho muy famoso con eso entonces yo solo pensaba que era un actor que hacía estupideces pero el personaje del abogado me pareció excelente, no sé, si sí me gustaría verlo en más películas serias, no sé, en realidad se sí ha salido en muchas pero pero el me abogado me
1: le pareció excelente porque estaba a favor del bueno, entre comillas pero estoy segura que usted lo hubiera odiado si hubiera estado al lado del verdadero agresor, porque lo que él iba a hacer lo primero era empezar a sacar los trapos sucios de la otra mae, entonces estoy segura que usted hubiera estado en contra, Rafa, estuviera. Estaba en contra De ese mal, Si el abogado Hubiera sido realmente Del Mae que la mató Que era el agresor Hubiera
0: estado en contra Del abogado Pero sí. no del actor O sea porque me pareció Que el actor estuvo súper bien Ya que, que la actuación Del abogado estuvo bien Pero sí Sí me hizo pensar en eso En que yo normalmente Pienso que los abogados así Son malas personas <risa> Sin ofender a todos los abogados Que son malas personas que... <risa> pero alguien que defienda a una persona que saben que es culpable, ¿verdad? Uh -huh. Que tienen que hacerlo, pero me parece mal. Y en este caso, me... creo que es el primer abogado que uno ve en una película y uno piensa... Esto es un buen abogado! ¡Es una buena persona! Y... Pero no sé si sí tiene razón de que probablemente es porque sabía que estaba del lado correcto. Pero no sé qué pensaron de él. Moni aparentemente lo odia.
1: No, yo no lo odio. Nada más que convenientemente cae bien.
3: Pero también parecía como que había defendido a mucha gente que realmente sí era culpable. <risa>
0: Tal vez, porque era el abogado Ajá. favorito de los asesinos de esposas, algo así dijeron.
3: Ajá, que no es como que era el gran abogado por ser buena gente.
0: A, a mí me cayó
2: bien. <risa> me, me hizo gracia que la hermana le dijera, o sea, cuando ya pensaba que era un dutchback. No, vaya contrato a ese abogado. <risa> Claramente ese es el que necesita.
0: Sí. Y bueno, del final, eh, todo el mundo estaba diciendo que no les gustó. Bueno, eh, Thomas y Moni dijeron que no les gustó. ¿Por qué no le gustó el final?
1: A mí no, porque me salió con la suya. Al final de cuentas, todo le, le quedó bien. O sea, la muerte del ma, cómo se la llevó. Había partes de la historia que no tenían sentido. Y lo que me caía tan mal era que el ma decía, usted es muy valiente por contar esta historia. Entonces, claro, la madre se aprovechaba de eso. Entonces, me cayó mal que se, se saliera con la suya. Usualmente ustedes saben que yo no me gustan los, los finales felices. Pero...
3: Lo que usted quería era el final feliz.
2: Pero es, es que esta sí lo ha meritado. O sea, yo, yo creo que me sentí parecido. Pero normalmente no me gustan los finales felices, pero esta sí lo
0: necesito.
1: Sí, sí, yo siento que fue así. Yo por eso lo dije. Ustedes saben que a mí no me gustan los finales felices. Pero sí, me cayó muy mal que ella se saliera con la suya al final.
0: Yo es que no entendí qué era la suya, porque... ¿Qué era lo que ella quería? Ella claramente no quería estar con él. Después de todo lo que pasó, claramente estaban peor, ¿verdad? No era como que ahora sí son una pareja feliz. Y entonces, ¿por qué quiso volver con él y por qué quería quedarse con él después de todo esto?
1: Por todo el speech que él dijo en el, en el programa. Ella uh -huh. le dijo, usted me conoce bien, usted sabe que eso era lo que yo quería oír.
0: Y porque ahora sí está
3: haciendo un buen esfuerzo.
2: No, realmente ella sí lo quería él, pero la versión de él que fingía ser el Charming
0: Day, Por eso, digamos. pero ese tipo sí. no va a volver. Claro que Ese sí. tipo es el que tiene que aparecer.
3: Tiene que hacer... Mantener el acto para siempre, eso es lo que ella quiere
0: ¿Por qué tiene que mantenerlo? Ahora él solo puede ser repugnante con ella, cuidar al hijo o hija que tenga y ya ¿Y ella qué gana? ¿Tener un hijo de un hombre que no quiere? Que lo tiene manipulado
1: Que no se fue con la vieja, no le salió a él lo que él mm -hmm. quería Tiene que pensar más allá de la mente mala, piense como un psicópata
0: <risa> sí, esto es una. Me muy fácil a mí no.
1: Tiene una mentalidad muy buena. La madre lo que quería simplemente era amarrarlo ahí. ¿Por qué? Porque él le había dicho ya a ella que se querían separar y la madre le dijo vaya al bar y lo piensa. O sea, la madre no no quería dejársela tan fácil como que simplemente se fuera y punto. Ahora se queda conmigo y se queda amarrado con este hijo y se queda amarrado conmigo sabiendo lo que yo hice.
0: No era mejor dejarlo morir.
3: No porque ella que gana con dejarlo morir.
0: Dick es libre. Ya será su plan original
3: ella es libre. Puede hacer lo que quiera.
0: No, o sea, no tendría que hacer nada. El tipo estaría muerto y ella se va a hacer su vida donde quiera.
3: No, porque tendría que pasear huy huyendo el resto de su vida.
2: Mm -hmm. No, ya el rato la gente se olvida del caso. Se cambia el nombre. Ni el Patrick Harris no hubiera conseguido una nueva
0: identidad, ni sí, ya. No, o sea, yo. Sí, no sé, yo no entendí muy bien por qué fue que ese era el final que ella quería.
3: Porque ella sí lo quería él, ¿verdad? En eso sí estamos claros. No sé.
1: Sí, sí, yo siento que sí. Además de que al final no vio lo que le gustó que la admiraran y que todo el mundo le aplaudiera cuando uh -huh. llegara. Creo que hasta eso. Vea que si usted dice que la madre estaba celosa era porque sabía que todos los más estaban locos por ella. Porque a ella le gustaba que todo el no? la amara.
0: ¿Cómo no estar loco por ella? No sé. Siento que los dos van a sufrir el resto de sus vidas en vez de solo ser libres. Pero
2: es que yo, yo no sé si es una incapacidad de ella de que ella tiene que ganar, uh -huh. básicamente. Porque al otro tipo le, le hizo la vida imposible, que era una agresor sexual y, y le había arruinado la vida. Sí. A Rafa se si le gustó el final.
0: No, pero porque no entiendo por qué querían ese final. O sea, es que no siento que tuviera sentido para nadie. No siento que nadie ganara con eso. No siento que el personaje de ella hubiera querido eso. Porque el personaje de ella quería matarlo. Y después hasta pensaba suicidarse, ¿verdad? Tenía en el calendario en varios, varias fechas que decían, me mato hoy. No entiendo ni por qué tenía ese plan. O sea, déjelo morir a él y siga viva. Pero entonces, en vez de hacer eso, planeaba suicidarse. Y en vez de hacer eso... Lo que hizo fue volver y sufrir los dos.
1: Pero yo creo que volvió porque se quedó sin el plan A.
0: <risa> porque se quedó sin plata.
1: Sí, no creo que ella haya vuelto. Porque, ah, no, ya cambié. No, no, ella llamó a Neil Patrick Harris por toda la bronca que le robaron a plata. Yo creo que fue que ella tuvo que cambiar ahí. Y ya no le quedaba de otra.
0: Pero ella se convenció de volver con el esposo por la entrevista.
1: Ah, eso sí.
3: Porque yo que era un buen manipulador. Y entonces, que ese era el hombre que ella quería. Uh -huh. El manipulador, no el vago.
0: Ah, bueno, y Moni dijo que así no lo dejó irse con Emily Ratakowski, pero él, él no sigue a ir con ella.
1: Ey, pero se iba a divorciar.
0: Era un juguete ahí de, de una semana, me
1: imagino. De, o de 15 Allí meses. Me sí. Pero ella se, él se pero quería no. divorciar, es que Sí, eso sí. Sí, ahí está, la quería dejar y ella no, no podía permitir que la dejaran, menos a ella.
0: Está bien. Y notaron que se veían las partes privadas de Ben Affleck.
1: Ah, sí, yo a se Neil lo vi. Patrick
0: Harris. Sí, a Neil Patrick Harris también. A Ben Affleck también. No se lo vi?
1: ¿Cuándo? ¿En el baño? Ah, no lo vi. Que sí, yo le puse pausa ahí.
0: También me pareció raro que no tiene sentido, o sea, no hacía falta.
1: Siempre hace falta.
0: Siempre hace falta. <risa> Pero lo que digo es que lo que me parece raro es que, que no me parecía necesario, o sea, porque lo enseñan medio segundo, así que creo que debe haber sido un error, ¿verdad? Que no era planeado. Pero entonces, ¿por qué se metería el actor a la ducha sin ropa? ¿Verdad? Podía meterse tapado que de por sí no se iba a notar. Sí, ¿verdad? Qué raro que se meta una ducha sin ropa. Lo
3: normal es meterse a la ducha con ropa.
0: O sea, tomas en serio, siento que no está entendiendo el punto. ¿A usted sí le parece normal que usted va a grabar una escena con una actriz? Entonces me va a meter a la ducha sin ropa. Cuando no se va a ver si ando ropa o no. Creo que eso pasa muchísimo en las películas. Creo que no. Normalmente usan socks,
3: les dicen. La autenticidad. Autenticidad, pero no se va a ver. ¿Se vio? Creo que eso debe haber sido un error. Y cree que las, las personas que están editando no lo vieron hasta que salió
0: en el cine. Eso creo. <ríe> Obviamente sí lo vieron. Ingenuo. Entonces, el último tema era personajes, o sea, de Ben Affleck y de ella.
2: Lo de Cool Girl sí, sí puede entrar en eso, pero el discurso de Cool Girls es muy misógeno, tal vez.
0: Lo de Cool Girls es misógino. Sí, pero dice que, es lo que la mujer skin.
2: tiene que ser, sí, hot, brilliant, funny, que le gusta el fútbol, póker, dirty jokes, eruptar, videojuegos. O sea, que esa es la mujer perfecta.
0: Uh -huh. Pero es que me parecía como que esta muchacha, Amy, tenía como diferentes. Como que sabía, a esta persona para gustarle tengo que tener esto, y esto, y esto, y esto. Y entonces como que ella tenía personajes diferentes para cada persona, ¿verdad? Porque después cuando está con Neil Patrick Harris también estaba diciendo, hey, pero ¿qué? con este tipo, sí, él, él piensa que una noche de diversión es ver reality shows y tener la mano en el boxer, algo así decía. Uh -huh. Y mientras que usted puede citar a Proust en francés y puede ¿verdad? Y empieza a decir todas las cosas que él hacía que sonaba aburridísimo. En el discurso ese que dice Flori lo que hacía era decir todo lo que Ben Affleck quería. Entonces me imagino que con cada hombre ella tenía como un personaje completamente diferente. Y no sé, me pareció interesante. Es que eso.
1: yo creo que ese BQ es más que todo como adapte usted a su pareja. ¿Verdad? Ese be cool es be cool para Rafa, be cool para Diego, be cool para Thomas, ¿verdad? Cuando lo lógico es que, puta, los dos tratemos de acoplarnos uno al otro, ¿verdad? Hay probablemente cosas que a usted no le van a gustar, que a mí tampoco, pero podemos tratar de, de llegar a un acuerdo en común. Entonces creo que el asunto más misógino es por eso, porque tiene que ser cool girl y no también el cool guy. Entonces eso es lo que yo pienso de ese speech.
3: Pero entonces, ¿es misógino que la mujer... Haga eso por su propia cuenta.
1: No, 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 no. Lo que es imagino es que uno obliga a la mujer a que es cool porque estoy de acuerdo con las cosas que hace el hombre. Nada más. O sea, yo soy cool porque hago las cosas de un hombre. porque no soy cool por las cosas que hago como mujer y que le gustan a las mujeres? No sé.
0: La parte que me chocó era que decía que para gustarle a un hombre tengo que ser así. Uh -huh. Y no es cierto. O sea, decía algo como de que tiene que gustarle básicamente todo lo que
2: le
1: gusta uh -huh. a él.
0: Y que después con mi Patrick Harris vimos que era igual, pero hacia otro hombre. Entonces eran otras cosas las que tenían que gustarle. ese sí, es un buen punto. Porque esa es la imagen que ella quería proyectar de la mujer cool. Por eso, el sentir que tiene que proyectar un una imagen es el problema.
2: ¿La primera vez usted esperaba ese giro?
1: Todo el giro de que él no la había matado.
2: Ajá, ah, el giro inicial.
0: Creo que la primera vez sí le creía a él hasta que ya era demasiado sospechoso y después pensé este tipo sí hizo todo y después cuando ella estaba viva quedé súper confundido. Pero creo que la empecé a odiar muy rápido. Entonces ya todo el resto de la película yo estaba completamente con él.
2: O sea, me gustó mucho la actuación de ella. Porque si es un personaje que se deja odiar muy rápido. O sea, creo, creo que la nominaron a un Oscar y todo. Ajá. Porque rápidamente yo ya... La... No, tienen que agarrarla. Y luego, por eso al final no me gustó. pero no, no la agarraron.
0: Uh -huh. Entonces, ¿de ella no hay nada más que decir? Sí era una psicópata completa desde el principio. Correcto. Desde el colegio, evidentemente. Uh -huh. Sí. Desde antes, ¿eh? Y el pobre Ben Affleck... <risa> Floricel dijo que había como una felicidad en ver a todo el mundo odiándolo. ¿Sería algo específico del actor o sería porque sí era vacilón ver cómo el pueblo se volvía contra el personaje?
1: No sé, yo, yo no odio Ben Affleck.
3: A mí me sonó como, como odio al actor.
1: Ya A mí también sonó que Flori odia a Ben Affleck, pero no, no sabría por qué.
3: Podemos llamar a Flori en ese momento y preguntarle por qué.
1: Ya la estoy llamando.
3: Puedo mandarle un correo. Ok, mandemosle y aquí le esperamos a ver si contesta. Ok, pero
0: siento sí, entonces sonaba como que se refería al actor, ¿verdad? Pero es que sí, a mí me cae muy bien Ben Affleck, entonces no, no sé. A
2: mí me no parece likeable en casi nada. Todo más bien me sorprendió. Tal vez yo, yo apoyo un poco el comentario de que para mí más bien es raro estar apoyando a Ben Affleck. De hecho, en Batman v Superman me gustaba, porque Batman es el que yo quiero apoyar girl, siempre.
0: Y Ben Affleck no, no me gustaba tanto. A mí me gustaba Ben Affleck como Batman, pero el, el punto era. Si se refería al personaje, esa parte sí me gustó porque era ver cómo el pueblo se lo apoyaba y se volvía en contra tan rápido, ¿verdad? Porque sin contar la prensa, porque odié todo ese personaje, cuando él está dando el discurso, o sea, que la primera vez es que es la tu idiota, ¿verdad? Porque cuando va y está diciendo lo que pasó y que hey, ayúdenme a encontrar a mi esposa y no sé qué, y tu esposa a la par del póster de la esposa perdida y sonríe. Entonces, no, pero ¿por qué es tan idiota? Y después cuando se pues, posa para el selfie con la otra señora... ...y sonriendo también. Y después le insiste que lo borre, entonces obviamente la va a enojar toda... Cuando ya está tratando de limpiar todo y entonces dice, hey, sí, yo no soy con las cámaras como ellos quieren que sea, pero ustedes saben que mi esposa y muchas gracias y no sé qué. Y después sale la loca gritando, hey, pero estaba embarazada, ¿por qué no le dices eso a la gente? Y todo el mundo se vuelve inmediatamente en contra. Creo que le estaban aplaudiendo a él y apenas ella dice que estaba embarazada, se vuelven completamente en contra de Ben Affleck. Entonces, no sé, esas partes sí me, me gustaron mucho, ver la reacción del pueblo. Diego tenía algo de que de, había un tema de cómo trataban a la mujer en la película.
2: No, era por si lo habían leído algo, pero sí, sé sí, como mucha gente no le gustó cuando salió, de que no sabían si era misógeno o feminista, de cómo trataban a las mujeres en las películas.
1: Yo creo que ese tema sí lo tenemos que tocar un toque, que al final de cuentas, o se estaban haciendo ver que a las mujeres, o sea, también puede haber un lado loco de esas mujeres, cuando la realidad es que la mayoría de casos es que sí es una víctima, no sé si por ahí anda lo que Diego está pensando.
2: Bueno, o sea, no solo estaba pensando yo, si hay gente que se quejó de eso. O sea, que también la película, el personaje de Amy no... Normalmente no sería un personaje que hace un personaje femenino. Y que una mujer es capaz de hacer un montón de cosas. Entonces es como positivo del lado feminista, digamos. Pero sí que hay como... O sea, todas las demás mujeres, inclusive Amy las veía como... Esta es una mujer estúpida que va a ser mi amiga, voy a eso. Bueno, ahí tal vez podemos hablar un toquecito de que quiero hablar de las partes que me molestaron. De que siento que el plan debió haber fallado antes. Como, di, la policía ya debió haber sabido que estaba embarazada. por el, di, esa tipa quería hablar con la policía y nadie habló con ella, ¿verdad? ¿No
0: habían ido a la casa de ella?
2: Di, o sea, la policía en ese momento fue que se dio cuenta que estaba embarazada. Bueno, eso sí. Eso me molestó. También que el, el gran cambio de tinte era como un color macho y casi igual Ajá, ajá yo también
1: lo pensé.
0: <ríe> y unos anteojos. Y la otra, sí, que, que tenía un teñido de hámster o algo así fue lo que dijo, de, se ve igual.
2: De que nadie investigó realmente la línea de tiempo. Si el Patrick Harris calzaba o no calzaba. Uh -huh. Porque inclusive él fue a buscarlo. O sea, no, no a la casa de verano. Que fue la que fueron. Y si tenía cámaras en todos lados. No sé si calzaba, dónde estaba, dónde no estaba. Entonces siento que debieron haberlo atrapado por ahí. Me sorprende que el casino no tuviera cámaras. Donde, donde fueron al bote. Y de los paquetes. Yo supongo que Ben Affleck no los recibió. Entonces tiene que haber un, alguien que sepa. Que ella los llevaba al lugar donde los estaba guardando.
1: Los regalos. Ah,
0: el tele y esas cosas, sí. Mm
2: -hmm. Eso me parece como muy sospechoso de que nadie se haya dado cuenta. Sí de sería eso.
0: gracioso imaginarse cómo metía las cosas. Si, si llegaba ella en la madrugada con el tele de 70 pulgadas y lo metía escondido, uh -huh. como uh -huh.
2: Sí, entonces sí siento que hay como problemas
0: ahí de que debieron haberla agarrado y convenientemente nadie investigó nada. También cosas como que lo que dice la policía al final, que el, el arma homicida era parte del regalo que estaba en el guardado. Pero entonces, ¿por qué estaba guardado todo el regalo excepto una de las cosas? Entonces, ella de seguro se me había quedado afuera o algo así. Pero, o sea, no tenía sentido, ¿verdad? ¿Por qué guardó el regalo incompleto? Y después, ¿cuál era el plan? No,
2: no sé. Y se ve a la gente, del
0: FBI como molesta de por qué le está preguntando esto a la víctima. Y especialmente cuando ella le dice, hey, si fuera por su incompetencia, él estaría ya a punto de morir. Se sintió igual que en The Hater... Cuando el tipo se resiente con el policía. Y entonces ya no le hacen más preguntas.
2: Uh -huh. es, es igual. Entonces no sé. Siento como que el final no es merecido por eso. Como que si ella hubiera tenido soluciones a todos esos problemas. Yo está bien. Se lo merece. Pero igual el plan no no, no era el gran plan. solo.
0: Esas partes yo siento que no tienen tanto sentido. Me gustó mucho cuando se reúnen al final los cuatro. ¿verdad? Él con la hermana. Y el abogado. Y la policía. Ya son como el equipo de superhéroes, y estaban solo discutiendo hey, ganó, pero confesó todo, pero no podemos hacer nada, y ya como la resignación de que, sí, así quedó y después verlo a él, hablando con la hermana, diciéndole, hey, vamos a tener un hijo, ¿verdad? Y ella, dice pero entonces voy a tener que verlo jugar casita por 18 años, algo así le dice. Y ella atacada, llorando y de todo. Entonces se sintió como la satisfacción que no se tiene con el final. Como uh -huh. de ver la reacción de ella, que es la reacción que todos deberíamos estar teniendo en ese momento, de que este final no terminó bien, ¿verdad? Uh -huh. Pero en general, opiniones finales,
1: Moni. Me gustó mucho la película. Creo que sí, no hace quedar tan bien como a las mujeres, porque lo que hablamos, lo que yo dije ahorita, o sea, claramente la mayor cantidad de casos es lo opuesto. Pero bueno, la película está hecha para entretener nada más.
3: Que no deja bien a las mujeres porque todos los asesinos tenían que ser los hombres.
1: No, 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 no por eso.
0: Que de tiempo, ¿Va a ver si yo entiendo su queja, para mansplanearla. Uh -huh,
1: dele. <risa>
0: <risa> no, lo que yo le entiendo a Mónica es que... Eso como que da una excusa para que la gente diga que no le crea a las mujeres, ¿verdad? Como que ve, eh, hay mujeres locas uh -huh. que se lo buscaron o que ella fue la culpable que se fue y culparon al pobre esposo. ¿Algo así tiene que ver o no? Sí,
1: sí, es más que todo eso. Que al final, a ver, también tienen que estar esos casos. No voy a decir que no, pero la mayoría son al revés. Entonces también da pie como para que una mujer que de verdad pudiera estar siendo agredida, bueno, no a pie, nadie va a decir, ay, yo vi esa película y yo creo que esta mujer <risa> es falso. Y además que también hacía esa periodista Y de verse apestosa, ¿verdad? Pero es que esa sí era ah, muy parecida sí. a la real Es que esa sí, ¿verdad? así se parecía Pero sí, pues, ah, la película es para entretener, ¿verdad? No para ponerme tampoco en tantos detallitos
3: Tomás, muy bueno. La felicito a la, a la película Sí, creo que están con todos esos temas de feminismo chido Digo yo que están jalando pajillas muy delgadas.
0: Ajá, esa es una frase que puedo dejar en el podcast porque
3: tiene sentido. Puede ser, puede Ajá, ser. Pero no sé. Sí me gustó. Principalmente para verla una sola vez. La segunda
2: vez pierde un poco la gracia.
1: Eso estoy de acuerdo con Tomás. Una segunda vez yo no la... O sea, me daría pereza verla.
2: Diego. Eh, a mí me gustó. Sí me parece que es una película que es para tenerlo ¿no? así como en el borde del asiento. Toda la película. Y el momento en que usted se siente cómodo, cambian algo. O le damos más información que usted no sabía que necesitaba. Todo es sí se siente muy bien hecha aunque tiene sus problemas. Sí creo que eso de verla dos veces sin... No es una película difícil de ver dos veces por el deal. Ya no se sabe los giros y sabe uh -huh. qué va a pasar. Sí, sí la recomiendo bastante. Sí creo que no, no es la mejor película de David Fincher. Creo que le faltó un poquito, pero sí los personajes están muy bien hechos. ¿Cuál es la mejor película de David Fincher? ¿Para mí? Sí. Seven. O Fight Club, tal vez. Y me gustó mucho Mindhunter,
0: como está hecho. también Yo creo que yo estoy con Thomas de Seven.
3: No, yo no estoy conmigo. Yo estoy,
0: ah, estoy diciendo no que... No. Eso era lo que yo decía que Diego decía. Entonces, ¿cuál dice Thomas qué dice Thomas?
3: Para mí, Gum Girl, sí es la mejor.
0: La primera vez que la vi. <ríe> ok, yo creo que para mí se ven. Bueno, tiene alguna? Gum Girl. Ok. A mí me gustó bastante la primera vez. Esta segunda vez es más difícil apreciarla. Principalmente por lo que dije que sentía que como ya sabía que ella era la mala, entonces desde el principio más bien hasta la sentía mal actuada. Pero puede que sea el propio. O sea, puede que sea para que uno piense que ella... Algo tiene raro, no, no sé, que a la primera yo no noté, no, la segunda sí. Siento que eso me la arruinó un poquito. Zodiac, Zodiac es bueno. Social Network también es bueno. Sigue sí, haciendo películas. Pero entonces sí. Sí me gusta. Pero me gustó mucho más la primera vez que la segunda. Me hace gracia ver a Neil Patrick Harris interpretando un papel como diferente a... A
1: Barney.
0: Sí. Pero en esta se sentía como que era una mala persona. Y no sé. Uno no está acostumbrado a ver eso. Mm. Pero entonces sí. Muy buen pick de Floricel. Muchas gracias. Y así termina nuestro episodio acerca de Gone Girl. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias a Floricel por el audio y por la sugerencia. La próxima semana le toca escoger la película a... No es una película, es una serie Pues fue Franco Guevara Que repite La vez pasada Franco nos había pedido Baby Driver Que fue el episodio 33 Y ahora repite con The Queen's Gambit Que desde hace semanas me está insistiendo que deberíamos ver. Entonces vamos a ver The Queen's Gambit Con un invitado especial Síganos en Facebook, Instagram, en todo lado. Envíennos sus sugerencias a fácildecomplacer.com. Y estamos en Twitter. Yo soy arroba Rafa Solano. Diego es arroba Diego J.C. Tomás es arroba Y Mónica es modestia86. <risa> y saludos a Hazel Y nos despedimos. Yo soy Rafa Solano. Diego Jiménez.
3: Tomás Bartolano.
1: Y Modestia Esquivel. Y hasta luego.
3: Siento como que esto es un inside Joke. que digo, que las cosas de Netflix no son tan buenas.
1: Usted no es tan bueno.
0: Vamos a ver si lo de la próxima semana nos cambia la opinión porque aparentemente le ha cambiado la opinión a mucha gente. no Pero las películas. Llegó no, las películas. Ah, ok.
3: Hay series muy muchas buenas.
0: Series muy muchas buenas.
2: Bien Como dicho. Daredevil que ya le había mencionado.
3: Sí. <risa> porque estamos diciendo spoiler de que vamos a ver una serie la otra semana.
0: ¿Podemos? ¿Por qué no? Pero igual esto igual no se iba a mentir, claramente. ¿Quién dice que no? Ni, ni que fueran vivo. Yo puedo yo después decido que dejo y que quito. Pero es, aquí no hay valor.
2: <risa>
3: Usted no hay valor. Que yo, que yo, soy, yo no doy valor.
2: No, no esta parte de back and forth sobre que si vamos a decir algo no tiene sentido.
0: <risa> pues, disculpe que no hablamos de cortos de Disney Plus de 1930.
2: <risa> Por 45 minutos. <risa> ¿Para <risa> qué lo <pagó>. Modos. No, <risa> ah, no,
0: son modos.
2: Los modos son de antes, esos no están.
1: <risa> no los encontré.
2: Sí los busqué, pero no estaban. Ahora es que dejo todo esto. <risa> Suena a ser a post crédito.
0: Pero es. <risa> ¿Qué más, Tomás?
3: Eh, me gusta Mark Goldberg. Felicidades.
0: La idea es que el personaje de ella está casada con el personaje de Giovanni Rivisi y se van a Japón por trabajo. Ah, y... Perdón.
3: ¿Alguien sabe quién es Giovanni Rivisi? Que no sé, Rafa. Ya
1: no. El
0: hermano de Phoebe.
1: Ah, ajá. Sí, ya sé entonces quién es.
0: Diego se ¿sí sabía. <risa>
2: Perdón, estaba viendo otra cosa. Sí, sí, sí. sí, ya no soy yo, Diego.
0: Estaba viendo no? cortos de Disney. ¿Modos? Como no tiene que oírlos, entonces no importa. Pero ahora, es... ahora,
2: ahora sí, del 55 al, al 90 y luego del 90 a la actualidad.
1: ¡Qué caído, Diego!
2: Me puse a leer otra cosa. Que tenía.
1: Me puse a ir a un podcast.
0: No, era de algo que iba a decir después, pero no importa.
1: ¿Sabe? Entonces, este, están ahí por